0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Abrimos aqui o Eldorado Expresso desta sexta-feira, reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: Olá, boa tarde, Carolina Ercolin. Seguimos juntos aqui ao vivo em FM 107,3 pela Rádio Eldorado e depois... Este programa também vira podcast para você baixar e compartilhar em qualquer agregador ou seu tocador de podcast favorito.
1: Boa tarde para você também, Emanuel Bonfim. E seguimos com os destaques desta sexta, dia 21 de agosto. Após Câmara manter proibição de reajuste de servidores, presidente Jair Bolsonaro chama parlamentares de sócios.
2: Ministro Ricardo Salles demite, presidente do ICMBio, por divergências sobre incêndios no Pantanal.
1: E ainda, a cidade de São Paulo pode ter a tarde mais fria do ano nesta sexta. A região sul do país registrou hoje temperaturas abaixo de zero, chuva congelante e neve.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Em mais uma viagem ao Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro fez um aceno ao Congresso e chamou os parlamentares de sócios. Vamos ouvir.
3: Com o time que nós temos, com os nossos sócios no bom sentido no Parlamento Brasileiro, nós atingiremos os nossos objetivos.
1: Esse discurso do Bolsonaro aconteceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde ele estava acompanhado de ministros e lideranças do Centrão, como o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira. Durante a fala do presidente, que durou menos de três minutos, ele também citou os parlamentares em mais um momento para agradecê-los.
3: Agradecer também a grande parte do Congresso Nacional, onde temos valorosos parlamentares aqui, que têm nos dado o apoio para que este sonho, para que esse objetivo seja concretizado. Obrigado,
1: senhores parlamentares. Esse agradecimento tem motivo, a gente já trata desse assunto. Mossoró é o quinto município nordestino visitado por Bolsonaro desde o dia 26 de junho. E como mostrou o Estadão, Bolsonaro planeja uma série de viagens com foco no Nordeste para capitalizar medidas aprovadas pelo Congresso e obras iniciadas em gestões passadas.
0: É o Dourado Expresso.
2: Câmara manteve o veto do presidente a reajustes de servidores públicos até o fim de 2021. O destaque chega de Brasília com Camila Turtelli.
4: Oi, Carol. Oi, Emanuel. Ontem foi um dia muito importante para o Congresso Nacional. Os deputados eles tiveram de decidir sobre bloquear ou não o reajuste de salários de servidores públicos até o fim de 2021. É, isso tinha sido um veto do presidente Bolsonaro ao projeto do, de socorro aos estados e municípios. E, no dia anterior, os senadores tinham derrubado esse veto. Para você derrubar um veto do presidente, é preciso que o Senado e a Câmara aceitem cancelar essa medida do presidente. Do contrário, a medida é mantida. Então, se a Câmara é, decidisse por manter o que foi mantido, ia continuar valendo o congelamento dos salários dos servidores públicos. O governo, depois que o Senado é, votou pela derrubada, ele entrou com uma força-tarefa para tentar manter essa medida, já que isso poderia é, comprometer muito aí os cofres da União em meio a toda essa crise que a gente tem vivido. Logo pela manhã, os líderes, os representantes do governo no Congresso, como o deputado Ricardo Barros, que agora é o líder do governo na Câmara, e também o senador Eduardo Gomes, que também é líder do governo no Congresso. Eles se reuniram com várias lideranças da Câmara, tiveram aí o forte apoio do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que participou de todas essas conversas, de todas essas articulações, para que fosse possível juntar o número de votos necessários para se si manter esse veto. No final, o veto foi mantido, foi um placar até confortável, foram 316 votos, quando o necessário eram 257 e, no final de tudo, o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, atribuiu essa vitória à Câmara.
0: Vitória da Câmara dos Deputados. Essa
5: é a casa responsável do Brasil, junto com o Senado Federal.
4: A ideia aí é que sozinho o governo não teria conseguido manter esse veto.
2: Pois é, mas a Câmara não manteve o veto de graça. Agora o Planalto teve de ceder mais verbas para emendas e prometer prorrogação do auxílio emergencial. A colunista de política da Rádio Dourado, Eliane Cantanhede, afirma que o resultado da votação na Câmara era previsível.
6: Foi uma vitória do governo? Foi porque não, não se vai gastar uma fortuna com o aumento de funcionarismo. Agora, né, funcionário público já tem estabilidade no, no emprego, já tem renda garantida, enquanto no serviço eh, privado, no setor privado, tem 12 milhões de desempregados oficialmente, porque tem muito mais do que isso, a gente sabe. O Bolsonaro vai tirar os louros políticos disso, mas, na verdade, foi uma história que tinha lógica, tanto que o Rodrigo Maia não votou a favor do governo, a favor pela da lógica. A história é que uh, o resultado na câmara era previsível.
0: É o Dourado Expresso.
1: Enquanto deputados mantiveram o veto do presidente lá no Congresso, o Supremo Tribunal Federal proibiu, por 9 a 1, o governo de produzir dossiês contra opositores. E hoje a Corte julga pedidos de partidos para derrubar a regra sobre prestação de contas. Essas informações, quem traz para a gente é a repórter Paula Reverbel.
7: Oi, Emanuel, oi, Carolina. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje um pedido de 17 partidos, tem sigla da direita, tem sigla da esquerda, querendo derrubar uma regra sobre prestação de contas e sobre prazos. O TSE, o Superior Tribunal Eleitoral, inclui essa regra nas resoluções deles desde 2015. E ela fala que se um partido não apresentar explicações sobre movimentações financeiras deles quando um juiz ou um relator pede, eles perdem o direito de usar essas explicações e esses argumentos no decorrer de um julgamento de prestação de contas que eles fizeram. Por que isso é importante? O Movimento de Transparência Partidária, que faz parte dessa ação está dizendo que se os partidos conseguirem o que eles querem, o processo do julgamento das contas pode ficar uma coisa tão demorada, tão adiada, que eventualmente pode até prescrever, ou seja, a justiça não vai mais poder julgar essas contas. Isso tem um peso, porque 90% dos recursos que os partidos movimentam são do fundo partidário, que é uma verba pública. O ministro Gilmar Mendes, o relator da ação, pediu a opinião da AGU e da PGR, da Procuradoria-Geral da República, e esses órgãos foram contra o pedido dos partidos, se alinhando com o Superior Tribunal Eleitoral e com o Movimento Transparência Partidária. Agora, o Gilmar Mendes apresentou hoje o voto dele, e o voto dele também foi contra essa demanda dos partidos. Agora, os outros ministros têm até uma semana para colocarem os votos deles no sistema.
0: É o Dourado Expresso.
2: Prefeitura de São Paulo já considera improvável volta às aulas este ano. Pedro Venceslau.
8: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Emanuel. A Prefeitura de São Paulo considera improvável a volta das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas ainda esse ano. A avaliação de auxiliares do prefeito Bruno Covas, do PSDB, é de que os dados do inquérito sorológico feito pelo município entre os dias 6 e 10 de agosto, que mostrou alta taxa de crianças assintomáticas na cidade apontam que seria arriscado a retomada, ainda que seguindo o protocolo sanitário. Covas já descartou publicamente a volta das aulas em setembro, mas vai esperar o resultado das próximas três etapas do inquérito, que serão feitas também na rede privada, para tomar uma decisão definitiva. O vice-governador, Rodrigo Garcia, do DEM, reiterou ontem que as 645 prefeituras de São Paulo terão autonomia para decidir se vão ou não acompanhar o cronograma previsto pelo Estado para o retorno presencial. A Secretaria Estadual de Educação autorizou a abertura gradual das escolas nas cidades que estão na fase amarela do Plano São Paulo em duas datas distintas. A partir do dia 8 de setembro, a retomada atenderia alunos com mais dificuldade de aprendizado e atividades de reforço. A retomada efetiva, mas ainda gradual e restrita, é prevista para 7 de outubro. A resistência de Bruno Covas em reabrir as escolas causou divergência entre auxiliares do prefeito e do governador João Dória, que reclamam da falta de alinhamento entre os tucanos. Covas tem adotado uma postura mais cautelosa em relação à abertura do que Dória. No Palácio dos Bandeirantes, prevalece a tese de que as escolas deveriam reabrir e caberia às famílias definir quem volta ou não.
2: E hoje o governo de São Paulo atualizou a classificação das regiões no Plano São Paulo de reabertura gradual das atividades econômicas e anunciou o avanço de registro e franca para a fase laranja e barretos e as sub-regiões oeste e norte da Grande São Paulo para a amarela. Com a nova atualização, o estado aparece pela primeira vez sem nenhuma região na fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização
0: econômica. Dourado Expresso
1: Pesquisa mostra que brasileiros trocam arroz, feijão, carne e frutas por sanduíche e pizza nesses últimos meses.
6: Roberta Jansen Boa tarde, Carol. Boa tarde, Emanuel. O arroz e o feijão continuam sendo o carro-chefe da dieta brasileira, em geral acompanhados de alguma proteína animal, segundo números novos da Pesquisa de Orçamento Familiares, a POF, do IBGE, que foi divulgada na manhã dessa sexta-feira. Segundo o Instituto, no entanto, entre o levantamento feito em 2008 e 2009 e esse último, de 2017 e 2018, houve uma redução no consumo desses alimentos e um aumento na gestão de fast food. A frequência do consumo de arroz, por exemplo, ainda é muito predominante, mas caiu de 82,7% para 72,9%. A do feijão, de 72,1% para 59,7%. E a da carne bovina, de 43,8% para 34,6%. A frequência do consumo de frutas também teve uma queda acentuada, de 45,4% para 37,4%. No entanto, a frequência de ingestão de sanduíches e pizzas cresceu de 10,5% para 17%. Ainda assim, a grande maioria dos alimentos consumidos diariamente pelos brasileiros são naturais ou minimamente processados, o que é positivo na avaliação dos especialistas. Mas este modo de vida pode estar ameaçado pelo excesso de comida ultraprocessada.
0: É o Dourado Expresso.
2: Divergências sobre incêndio no Pantanal fazem Ricardo Sales, ministro, demitir de presidente do ICMBio. Destaque chega com André Borges.
5: Boa tarde, Carol, Emanuel e ouvintes da Rádio Dourado. Clima na área do meio ambiente não está quente só na Amazônia e no Pantanal, não, viu? Hoje foi confirmada a demissão pelo ministro Ricardo Salles do presidente do ICMBio, o Instituto Chico Mendes. Salles mandou demitir o coronel Homero Serqueira, que estava no cargo desde abril do ano passado, e à frente do ICMBio. É um órgão muito importante nessa área ambiental, porque cuida das florestas federais, né? as chamadas unidades de conservação, e que somam aí 334 unidades no Brasil inteiro. Portanto, é um órgão estratégico. Por que foi demitido? Divergências de entendimento, Sales é, não estava satisfeito com o trabalho do Homero, Sales, que tem uma aproximação muito grande, com produtores rurais, recebe reclamações de produtores rurais sobre eh, a proteção de diversas unidades de conservação e pressionando eh, o, o Homero, enfim, acabou por pedir a cabeça do presidente do CMBio. A gente obteve uma mensagem que o, o agora ex-presidente enviou em grupo de WhatsApp para pessoas próximas, né? E nesse, nessa mensagem ele diz o seguinte, que ele recebeu a exoneração com surpresa, que ele não esperava, recebeu a notícia com espanto, essas são as palavras, e indignação. Foram os termos aí que foram usados pelo coronel, que fazia parte né, do grupo militar que o governo tem colocado é, para comandar a área do meio ambiente. Mais um episódio nessa área já tão crítica ambiental na área federal. É com vocês, Carol Emanuel. Boa tarde.
0: É o Dourado Expresso.
1: Valeu, André. E a gente fala agora sobre os Estados Unidos porque o vice-presidente Joe Biden tornou-se oficialmente o candidato democrata à Casa Branca. No encerramento da convenção do partido, Biden afirmou que será um aliado da luz, não da escuridão, e atacou a forma como o Donald Trump conduziu o combate à pandemia. Já a Convenção dos Republicanos começa na próxima segunda-feira e deve oficializar o nome de Trump. O timing é um dos piores porque o ex-estrategista e mentor do presidente americano foi preso ontem nos Estados Unidos sob acusação de fraudar doações para a construção do muro na fronteira com o México. Benão, próximo também da família Bolsonaro, pagou 5 milhões de dólares de fiança e responderá à acusação em liberdade. Uma pausa nesse Eldorado Expresso e voltamos já já para falar de futebol e do frio.
0: Eldorado Expresso. A rádio dos melhores ouvintes.
9: Eldorado Enquanto Sara Oliveira prepara os novos episódios do Minha Canção, que tal curtir novamente a última temporada, hein? O que não faltam são histórias imperdíveis, entrevistas emocionantes e, claro, muita música.
7: Eu um novo começo de era De gente fina, elegante sincera
9: Teve Lulu Santos, Pearl Jam, Alanis Morissette além das belíssimas homenagens a Roxette, Moraes Moreira e Legião Urbana. Ainda eu a dos Maratona Minha Canção, sexta temporada, na Eldorado, de segunda a sexta, às nove da noite, e quartas, após o Start Eldorado, a trilha sonora de nossas vidas, na rádio dos melhores ouvintes.
10: Você já sabe muitas coisas sobre o Atacadão. Sabe que ele é parceirão, que ele é o maior atacadista do Brasil e que ele é bom para o comerciante e para o pessoal de casa. Mas agora temos uma super novidade. O Atacadão ganhou o primeiro lugar no prêmio Marcas Mais 2020 do Estadão. Graças aos fornecedores, colaboradores e principalmente aos nossos milhares de clientes. Aos maiores e melhores parceiros que poderíamos ter, o nosso muito obrigado. Atacadão, o lugar de comprar barato.
9: O Parque, projeto incomparável da Gamaro no Brooklyn, apresenta sua última torre, Folhagem, com apartamentos de 167 a 395 metros quadrados. Antecipe-se ao lançamento e conheça o novo decorado com design impecável. Visite nosso amplo estande na Avenida Roque Petrone Júnior 630 ou conheça online. Viva no parque.com.br Segurança, lazer total com quadra de saibro e mata atlântica nativa a 3 minutos do Morumbi Shopping O parque, incomparável Realização, Gamaro Paulo Lima comanda um talk show Com entrevistas leves e descontraídas Trip, Trip FM. FM Sexta às 8 da noite Com reprise às terças às 11 da noite
10: Trip FM Oferecimento Universo Marx UniversoMarx.com.br Paixão por carros antigos
9: Seu dinheiro em, em ação, ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com o Ricardo Góze. Olá, Ricardo, tudo bem?
3: Olá, Emanuel e Carolina, tudo bem e vocês?
2: Tudo certo. Tudo certo. Hoje, o um índice Bovespo operando em queda. E por que, Ricardo?
3: Ontem teve um, um alívio, por causa da manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro, a possibilidade de reajuste salarial para alguns setores do funcionalismo público. Mas isso não está sendo suficiente hoje para levar o Ibovespa ao campo positivo. O que está pesando é a cautela é, vista no exterior que se sobrepõe ao noticiário local. É, isso acontece tanto na Bolsa Brasileira quanto na taxa de câmbio, que estão sob pressão desde o início do dia. Houve é, pela manhã uma melhora nas bolsas americanas, depois de dados acima da expectativa sobre a economia dos Estados Unidos. Isso deu um alívio na bolsa brasileira, que agora há pouco operava em queda, mas um pouco mais perto da estabilidade.
1: E traz para a gente também alguma é, respaldo, alguma notícia sobre também os problemas políticos daqui, como é que estão repercutindo no, no mercado?
3: Então, eles estão repercutindo uh, até que positivamente, o, a decisão de ontem da Câmara, ela acabou antecipada na sessão de ontem, então a, a bolsa vinha caindo ontem à tarde, a, a expectativa com a, a derrubada do veto fez com que ela fechasse em alta, e hoje ela faz é, o Ibovespa não cair tanto porque tinha essa expectativa de que a Bolsa continuasse subindo, mas os mercados abriram muito uh, reagindo aos sinais uh, mistos de recuperação econômica na zona do euro. E também estava pesando uh, o fracasso na nova etapa de negociações entre o Reino Unido e a União Europeia em torno de um acordo comercial. Uh, tudo isso está pesando né, sobre, né, sobre os ativos no mundo todo, e agora há pouco o Ibovespa operava em queda de 0,4%, e o dólar subia 0,6 cotado na casa de R$ 5,58.
2: Muito bem, esse é Ricardo Gozzi do seu dinheiro. Você pode acompanhar todas as informações em seudinheiro.com. Segunda-feira ele está de volta aqui com a gente. Obrigado, Ricardo. Bom fim de semana.
0: Para vocês também. Você ouve Dourado Expresso.
1: E aqui no Eldorado Expresso a gente monitora um grande jogo do fim de semana. O que esperar da final da Liga dos Campeões entre PSG e Bayern de Munique? Quem responde para gente é ele, o craque Robson Morelli. <risos> Olá amigos,
10: eu quero falar hoje da grande final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e PSG. Que jogaço vai ser neste domingo às 16 horas, horário do Brasil para essa decisão, jogo único lá em Lisboa, um campeonato diferente, um campeonato mais curto, um campeonato em que as fases decisivas foram resolvidas em partida única e deu PSG e Bayern de Munique. PSG do brasileiro Neymar, do brasileiro que pode entrar aí para o rol dos escolhidos como melhor do mundo, cinco brasileiros já conseguiram ser escolhidos, ser apontados como o melhor do mundo. Tô falando de Romário, tô falando de Ronaldo, tô falando de Rivaldo, tô falando de Ronaldinho Gaúcho e tô falando de Kaká, o último a ser escolhido em 2007 quando jogava no Milan. Agora o Neymar tem a chance porque faz uma temporada legal, participa das conquistas do seu time na França, mas também leva o seu PSG à primeira final de Liga dos Campeões, um projeto aí do clube dos últimos três, três anos. Então, Neymar, se ganhar essa partida, tem grandes chances de ser eleito o melhor do mundo da temporada. Se não ganhar, também concorre, também concorre, porque Messi está fora, porque é, Cristiano Ronaldo fez uma temporada regular, mas não para encantar o mundo. Agora tem os adversários do Bayern de Munique, Lewandowski, por exemplo, faz muitos gols e pode ser um adversário difícil para o Neymar nesta corrida. Jogaço de bola, PSG e Bayern de Munique, domingo, 16 horas. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! O um boneco quer fazer, você podia me ouvir, e a porta abrir, eu quero ah, só te Como é que a
2: gente lê essa nota agora? <risos> Bom, depois de ciclone bomba, ventania com tempestade de areia, o Brasil recebe mais um fenômeno no meteorológico marcante, uma forte massa de ar frio polar no inverno. A frente fria tem provocado chuvas, temperaturas abaixo de 0 graus, granizo, geada e neve, principalmente nas regiões sul e sudeste do país. Essa é a terceira vez que a friaca ocorre em 2020, mas a primeira com essa proporção e intensidade. Santa Catarina amanheceu <risos> com até menos 8 graus, geada e chance de neve. Deve nevar também hoje no Paraná, muita gente vai brincar. Na Serra Gaúcha já nevou e deve esfriar ainda mais no fim de semana. Será que neva em São Paulo, Carolina Ercolini?
1: Acho que não, né? Mas tá frio, eu tô toda encapotada aqui em casa. Você sabe que estava acompanhando essas notícias, né, sobre o sul do país, especialmente? Tem uma boa notícia. Claro, a neve é muito boa, né, para turistas, né, para esse contato com a neve que a gente aqui Sim. próximo da linha do Equador não tem. Mas lá na Argentina, essa, e, e também no sul do país, esse frio todo está espantando outro fenômeno que a gente está acompanhando, que é aquela nuvem de gafanhotos. Então, quanto mais frio por ali, mais esses insetos vão embora. Aqui, especialmente na fronteira ali com o Brasil e a Argentina. Então, o frio também está ajudando a gente nesse combate aos insetos ali no sul do país. Um outro fenômeno estranhíssimo que a gente observou em 2020.
2: Já tem bonecos OLAFs se multiplicando pelo Brasil hoje, no sul do Brasil.
1: É meio caído, né? Vamos combinar? Está <risos> meio assim, gelo demais ali, né? Mas é
2: verdade, tá é verdade.
1: É o que temos no Brasil, <risos>
2: Uma miniatura de boneco da
10: neve.
1: Hum. Não tem que ser com um boneco Vai embora Bom, acho que esse tempo todo Vai dar um estímulo assim Pra galera assistir de novo Frozen, né? Vamos ver Vamos. Uma música que quase não sai da cabeça De Emanuel Bonfim
2: É isso eu Tô brincando na neve há alguns anos
1: Sinto muito Eu, 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 eu Aqui é Transformers <risos>
2: Então é isso, nesse, tentando encontrar refúgio pra este frio a gente vai embora e tá de volta na segunda-feira com mais um Eldorado Expresso. Bom fim de semana a todos, bom fim de semana, Carol.
1: Bom fim de semana, a gente volta a se falar na segunda até. Eu quero
10: só te ver. Nós seremos amigas De coração Mas isso acabou Também Você quer brincar na neve tem que chegou um
6: boneco. Vai embora, Tudo bem.
0: Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.